Skulle du se dig som en hästgrejskoppingsmissbrukare? Hej och välkomna till Hästtransporten. Det är du som är Linn. Och det är du som är Soja. Nu kör vi. Nu kör vi. faktiskt på en utförsäljning Stockholms hästbutik Shout out. Eh, otrolig butik som nu har, ska flytta ställe yes. och de har en jättestor utförsäljning och alla mina favoritmärken alla dyra märken alla dyra märken du menar det, de har alla dyra märken det var det jag menar gå inte gå in där utan att eh, det kostar en tusen kronor jag eh, var ju också ett sånt freak som var där tre dagar i rad Första dagen köpte jag ett par västrum ridbyxor, beige, som matchar perfekt till Megs Havrak och Luva. Sen köpte jag ett par stövlar, riktigt jävla snygg brun färg. Och sen köpte jag lite Havrak köpte jag. Vi går mot en ny säsong och jag eh, tänkte fråga dig vilken är höstens färg? Den är ju liksom alltid mörkblå för mig. Eh, jag skulle säga så många färger. Eh, men det skulle också betyda att jag skulle behöva köpa så många olika uppsättningar av outfits. Det ser inte så... problemet. Nej, <laughs> det ser inte problemet. Jag är ju absolut för alla färger. Alltså jag kombinerar ju gärna vansinne. En av mina kompisar, Agnes har ju om min då civila stil säger hon att det ser ut som att man har tömt garderoben på golvet och sen rullat sig i det och ser vad som fastnat. Min ridstil eller alltså ja, ridklädstil är, har jag någon slags här normcore. Så tråkigt. Mm. Eh, men också så skönt. Man bara, här är jag. Jag är en helt vanlig ryttare. Eh, här är jag. Ren och fräsch. Vilket är typ raka motsatsen till min vanliga stil. För där är typ så här: ja, hälften av allting har jag typ sytt själv. Och, så då är det liksom skönt att ha stallstilen som bara smälter in på det där. Jag kan också beskriva din stil just nu när du sitter framför mig. För du har hemma och duschat efter att vi var i stallet. Ja, jag menar. Du har på dig en t-shirt med tuttar målade på. Alltså ridkläder, ja det finns civin mycket snyggt. Men det, finns, det är också så jävla tråkigt. Mm. Alltså... Ja, man får ju kämpa för att hitta något kul. Ja, alltså så jag skulle kunna sy helt fantastiska kollektioner till oss. Som skulle vara liksom... Ja, ah, alltså future, rider, space, eh, jumper. Jag har ju hittills bara sytt liksom, liksom prototyper av flughuvor för det är liksom vart det enklaste men jag vill ju sy ridkläder också men grejen är att då måste det vara fucking funktionellt liksom. tänk liksom en high direkt med helskoning vad heter de där luvorna som är masker ja ähm, ja men de här antistress ja men precis antistress äh, hela huvudna ah. som typ hopphöstare börjar ha nu på senaste sidan mm. säg att du syr då en sån här bodysuit. Mm. Alltså typ en catsuit till mig. Och sen har mig på sig en sån där mask till. Ja. Jag kanske har något sånt här fett bälte ovanpå. 
Alltså mm. du är riktig catwoman-stil. Ja, ja, absolut. Och då tänker jag att då skulle tävlingsstil vara inte bra med då ganska liksom mycket axelvad. Men där skulle man också, nu vet du, nu är det next level, eh, göra någon slags snygg inbyggd säkerhetsväst då. Så att det skulle kunna vara liksom, istället för axelvadar inuti så blir det liksom alltså riktiga skydd. Och liksom på samma sätt typ eh, över liksom bröstet och ryggen att där är någon slags korsettaktig liksom ja, eh, säkerhetsfest. Otroligt. Ja. Gud jag önskar att folk liksom ändå ville ha lite mer style. Alltså typ så här. Ja, ah, men nu ska jag på den här träningen, ska jag i den här kliniken eh, som ska typ sändas live eh, överallt. Men lite typ. som en artist typ. Ja, precis. Kan du styla mig eller min, min häst? Men på tal om shopping då, eh, skulle du se dig som en hästgrejs shoppingsmissbrukare? Alltså nu är jag ju så himla nytt med mig. Jag har ju bara haft henne sedan februari. Så det här våren har jag ju behövt köpa ganska mycket grejer. Alla de här olika tävlingssätten Nej, till mig. Men de hade jag börjat med redan innan. <laughs> innan hade jag köpt hästen. Ja, nu var det redan andra hästar. <laughs> yes. Så till en viss grad har jag ju köpt saker som jag bara har behövt för att starta upp. Alltså jag har ju börjat från scratch. Mm. Jag köpte en naken häst. Obsen. Allt typ, allt, eh, all utrustning jag köpte henne har jag köpt på eh, alltså second hand. Där har jag köpt liksom de bästa trendsen, de bästa sadlarna, de bästa sadeljolarna. Allt sånt, fast jag ser till att köpa sånt som inte är butiksnytt. Både av prisskäl men också för att jag inte pallar med och köpa massa typ läder gånger tusen. Och sen kanske det blir fel ibland, då säljer jag det, köper något annat. Till dig till exempel. Har jag mm. på B-skydd? Ja, du är liksom som en eh, live-shop yep. hela sidan. Vilket är superbra. Okej, okay, så det här betyder alltså att du inte ser dig som någon häst, eh, hästpryls eh, shoppingmissbrukare. Men kanske är lite som en daytrader i hästprylar. Jag fick en riktig annons på Facebook. Eh, om en utbildning man då kunde betala för att bli professionellt knoppare. <laughs> eh, och det var eh, Tyckte jag var amazing Klickade självklart in <laughs> ja. eh, Blev väldigt eh, intresserad av Vad det här yrket skulle då innebära Och det var väldigt eh, Viktigt att man då förstod Att det här inte yrket var för alla Det är många tidiga morgon Det är krävande, du ska vara beredd att komma ut Och knoppa tidigt Du ska vara beredd att vara vid ryttarens sida Hela dagen för att fixa till knoppar Som inte har funkat Som har ramlat ur, som har frissat sig man vet ju med hästar vad som helst kan hända. Mm. Va? Um, så det är ett jobb. Mm. Nej men så den utbildningen finns. Mm. Där ute. Jag föreställer mig att det kanske inte är jättevanligt att man hyr in en professionell eh, knoppare. Just om man är eh, random. Det kan inte finnas jättemånga eh, potentiella klienter. Jag tänker kanske på något så här super eh, överklassstall i USA typ. Där massa eh, rikingar håller på och rider. Ja, att de typ då inte själva har liksom en groom. Jo, det. men de har en groom också. Men att det är ah, lite status. Okay. Precis som att man ska gå och fixa sitt hår. Man ska gå och fixa sitt nagel. Ah. Man ska ha olika personal för olika saker. Jag I sådana sammanhang tänker jag. Mm. Och det livet skulle jag kunna tänka mig. 
Jag kan göra hovar och ben, du kan knappa. Vem av oss är det mest fel på? Ja, alltså det är inte fel på någon av oss. Jag känner mig ju mindre gränslös för att jag vet att du är liksom shoppar mer än mig. Mm, I beg to differ. Alltså du kanske shoppar oftare, mer aktivt. <laughs> Men jag skulle hävda att du har ett mer problematiskt shopp än mig. Okej, okej, okej. Nej, alltså det här behöver vi liksom gå till botten med, mm. tänker jag. Eh... Okej, men vi säger så här då. Vilka, vad är era dyraste ridbyxor du någonsin har köpt? Nej, alltså jag har inte ens köpt några särskilt dyra ridbyxor. Jag tror att de dyraste jag har köpt har kanske kostat typ ett och sju. Mina senaste ridstövlar är 7000 i liksom ursprungspris. Jag köpte dem på utförsäljning. För 2000. Mm. Men då är också frågan, för vems pengar köpte du dem? Min egna. Eller var det ditt och Navids mat, gemensamma matkonto? Ingen kommentar. Ja, men jag har ju i alla fall aldrig lånat pengar för att köpa. Okej, det är den. Nu ska jag köra jag aldrig. Okej. Okay. Mm. It's on. Ja. Ah. Ja, vad är det första då? Jag har aldrig lånat. Ja, jag har aldrig lånat pengar för att köpa saker. Det har jag aldrig. Nej, okej. Okay. Jag har ju på sätt och vis... Eh... <laughs> på sätt och vis. <laughs> Nej, det här kan vi liksom inte ha med i en podd. Det är typ det gränslösaste. Jag tänker absolut inte säga vilken summa jag har lånat. Eh, jag har aldrig... Eh skrollat eh, hästsaker att köpa i typ mer än sex timmar. Det kan absolut gå sex timmar. På din scrolltid, vad är det för andra saker som offras då? Jag tänker du har ju också, du jobbar ju, du skriver en bok, du har en sambo, du har en hund. Vad händer med de sakerna medan du scrollar liksom? Jag scrollar inte så mycket på Instagram och sånt, jag scrollar på Ebay. Ja, Okej, så du scrollar med liksom, alla ja. residor, alltså hos, in regelbundet på alla olika hästskoppbutiker i Sverige för deras hemsidor och kollar vad senaste outlet eller rea grejen är. Okej, så du menar, det är liksom avkoppling? Ja. Det är... Och lite jakt, lite... Ja. Jag är en sån coupon queen. Yes, den mediterande coupon queenen liksom. Jag jobbar med liksom, eh, barn som utsätts för eh, olika former av våld och övergrepp. Så det är liksom ganska deppigt. Då behöver man till exempel leta häst flera timmar om dagen åt dig. Eh, på arbetstid ibland. Eh, och Istället kanske... för att hjälpa barn. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> Snarare för att du säger... Ja, nu har jag haft ett svintungt möte. Jag liksom pallar inte att bara liksom sitta och äta lunch och stirra ut i tomma intet då är, så, alltså då är hästnet hästnet är så bra då alltså mm. det är en liksom ah, ja definitivt kanske ett flyktbeteende men det är också så här man bara nu kollar jag bara, jag bara kolla på de här hästarna hästen har sagt, den här, ska den här ska, ska, ska jag göra den här hästen typ, ska Frida ha den här hästen ska kanske jag ha den här hästen um, hur skulle mitt liv se ut med den här hästen ja, 
Och nej, det är säkert därför jag har också. Jag blir först liksom hästen beroende för att jag letade häst till dig och sen till Frida. Och sen kom på att jag själv behövde en häst. Jag fattar. När andra kanske har typ haft ett tuff, tufft möte, man går upp och tar en sig. Mm. Man drar till gymmet, kör ett stenhårt pass. Man eh, ringer och gråter hos sin kompis. Då Eller... går du in på hästnet. Det, ja, det är, alltså det är så mycket tröst. Jag tröstshoppar nog extremt mycket. Eh, men också typ drömshoppar lite. Att jag bara, om jag bara har de här grejerna och typ så här, tänker på framtida tävlingar och typ så här la 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 istället för att tänka på typ så här, det som kanske jag är i här och nu, vilket absolut inte är en liksom drömmig hästvärld utan det är typ så här, den vanliga verkligheten där folk typ så här, slår ihjäl varandra. De slår barn. De slår liksom, ja, och så vidare. Ja. Det är ju också ett eh, flyktbeteende från ens misslyckade ridkarriär ibland. Alltså se ut som Grand Prix, springa runt på Pain Jumps och hoppa 50 centimeter är ju mitt liv just nu. Men det, alltså jag älskar det. Man bara, jag ska se ut som fucking hundra miljarder baby. Jag har aldrig smusslat eller gömt undan något nytt jag har köpt för min sambo eller partner. Ska du väl jag svara på det? Du svarar först. Ska jag svara? Ja, okej. Okay. Men, men du som lärde mig. Ja, men det är ju också för att eh, min partner märker typ, alltså ofta så märker inte hon om jag tar hem nya liksom, ridkläder och så vidare. Men typ andra hästsaker, det, hem, alltså, det kommer ju oftast då till liksom till Bredängs centrum. Så då hämtar jag det i, lägger i bensilen. Som går direkt i stället. Som går direkt i stället. Eh, och som sagt, ett typ av paridbyxor och sådana saker. Det kan man liksom smussla in i sin väska och sen lägga direkt i häskgarderoben. Som typ är sprängfylld. Men det förstår jag liksom inte Michelle att det är för att det kommer nya saker hela tiden. Hon tänker bara att den liksom alltid är sprängfylld. Jag ser absolut inte vad någonting kostar. Jag bara, jag ska, köpa en ny, jag ska pröva en ny dressyrsadel imorgon sa jag till Michelle. Typ, det är jätteviktigt och bra. Hon har ingen aning om att den kostar liksom svin mycket pengar. Nej. Utan det är bara så här: typ som att köpa toapapper. Hade jag sagt så här: De här rysdagarna kostar 2000. Då hade han ju lika gärna kunnat tänka sig: Vad är du galen? Pistyrt. Mm. Men om jag då lägger fram det som: eh, De här stämmorna kostar 7000, jag fick dem för 2000. Då blir han ju jätteglad för min skull. Mm. Ja, men det är bra. Han är bra på det sättet. Mm. Jag har aldrig haft sönder några av mina grejer med flit bara för att få köpa något nytt. Alltså, det tror jag ändå. Det har jag faktiskt inte gjort. Ah, alltså, det, i och för sig när jag, var, när jag var liten. Jag hade inte så. Alltså, absolut inte skulle ta sönder någonting. Däremot vet jag att jag kan liksom ha utnyttjat mina föräldrars liksom ovisshet kring vissa saker. Att jag sagt så här. Nu. Eh, passar inte typ det här tränset längre eller typ så här, nu eh, ja nu börjar mina rids mina ridstövlar är liksom utslitna eller typ de är för små det var diverse tonårsstrategier du då nej alltså jag där är jag ju att alltså jag är nitisk med lagning mm. så att jag är ju tvärtom alltså jag får ju ångest av oss som gör mig av med något som fortfarande överhuvudtaget går att använda så där, det tror jag, det är liksom, jag skulle aldrig komma på det bara för att jag liksom sliter ut saker som är trådar. 
Okej, okay, en till då. Eh, jag har aldrig blivit eh, blåst på hästnät. Ja, har blivit det. Ja. Faktiskt bara en gång. Hittills. Då har jag ändå gjort många köp. Det var på Facebook Marketplace. Mm. Ingen skugga över hästnät. Nej. Och nu i efterhand känner jag mig pissdum. För att det var ju helt uppenbart. Eh, att, liksom too good to be true. Jag var på jakt ett par eh, brun svart free jumps och hittade ett par för 500 kronor vilket ja, andrahandspriset på dem är ju lätt över 1000 spänn oftast. Mm. Och sen eh, visade det sig såklart att de aldrig dök upp. Till slut så in på hennes Facebook och då hade hon taggat sin mamma i någon sån morsdag så då gick jag in på hennes mammas konto. För det känner mig så jävla, alltså grejerna det är gränslöst kanske av mig, men fan känner mig så jävla dum och blåst. Och jag hade också jag behövde pengarna för att köpa ett par andra stigbyglar. Ja, såklart. <laughs> såklart det var det. Eh, så att, eh, då gick jag in på hennes mammas konto och mässade hennes mamma. Och så hade jag och hennes mamma en jättelång konversation. Och så vidare och så vidare. Ja, ja men det är okej. Det är enda gången. Det är inte så att du blev lurad på en häst. Riktigt. Inte vad vi vet i alla fall. Inte vad vi vet än så länge. <laughs> Nej, precis. Nej, jag skulle säga att det är faktiskt enda gången. Mm. Man får ju ha lite flyt också. Mm. Och hästar gör man är ganska rigorös. Det är inte ja. så som bara inte dyker upp. Nej, precis. precis. Men om det händer att folk köper på video så kommer inte hästarna. Eh, um... Har det hänt dig? Hör av dig. Ja, ah, precis. Hör av dig. Okej, okay, nu kommer vi till liksom den stora finalfrågan tycker jag. Mm. Jag har aldrig spontant köpt en häst. Alltså nu har jag inte, jag har faktiskt inte spontant köpt en häst. Jag var, hade ju definitivt gjort det. Eh, men nu så hade jag liksom turen att eh, lyckas få eh, spontant skaffa en foderhäst istället. Mm. Eh, under tiden jag var och försökte spontant köpa en eh, häst- för att min tränare på liksom, träningen veckan innan hade sagt att så här, det jag behövde göra för att utveckla min ridning var att liksom, ha en till mer erfaren häst vid sidan av min unghäst. Och jag bara, mm, ta det på orden. Så här, ja, det betyder att jag måste skaffa en till häst nu. Alla tycker att jag är en, liksom, det går absolut inte. Det går inte ihop ekonomiskt, det går inte ihop tidsmässigt. Och jag börjar ringa runt på hästar. summan av det här, att vi typ båda har någon form av... Ja, någon form av eh, stort köpbehov. Ja. Liksom kanske att det är lite gränslöst, fast på rätt olika sätt. Ja, jag tycker det är så skönt att eh, jag har dig att jämföra med för då verkar jag alltid liksom mycket mer sin. Nej, men tänk vad bra nu också. Du kan ju bara... Alltså, du, om du behöver en variation i tävlingsuppsättningen som att du snark bara har mörkblått och vitt. Mm. Så kan ju du bara komma hem och låna av mig. Du har lyssnat på Hästensporten med Soja och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammenfeldt för vår fantastiska logotyp. Och Nucci för den specialgjorda musiken i podden.